0: Здравствуйте, 15 часов московское время. Вы смотрите и слушаете живой гвоздь эхо. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Начинаем эфиры сегодняшнего дня с программы «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня член Федерального политкомитета партии «Яблоко» и руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов. Александр Владимирович, я рад вас видеть.
1: Добрый день, Айдар. Я тоже рад вас видеть. Рад приветствовать всех, кто нас смотрит сейчас и будет смотреть.
0: Да, но у нас целый час эфира, очень много тем, но прежде, чем мы приступим к разговору, традиционная реклама Медиа, книга Г, стайный план Черчилля с печатью от «Эхо», такой памятный да, момент. Документально-приключенческий детектив написан на основе реальных фактов, которые Александр Сосновский собирал на протяжении многих лет. Автор был знаком и тесно общался со многими прототипами главных героев книги. Это сын Рудольфа Гесса, его личный санитар Абдулла и бывший сотрудник ЦРУ, директор тюрьмы, где содержался Гесс. Собственно, это очень интересная книга. И вот для любителей, особенно детективов, она прекрасно подойдет. Сам планирую ее купить. но ну, а пока она есть в наличии, переходите на shop.diletant.media. Там же, как мне подсказывают, Опубликованы собрание сочинений на любой вкус и цвет Совсем недавно опубликовали, очень много позиций Поэтому переходите, шоп.дилетант.медиа Александр Владимирович, начнем с актуального, с последних новостей Германия направит Украине несколько танков, леопардов И Германия разрешила третьим странам направлять тоже такую тяжелую, тяжелую военную технику Украине Скажите, вы знаете, как с Яблоком, да, это и увязал, Яблоко последовательно выступает за установление режима прекращения огня в качестве первоначальной меры в этом российско-украинском конфликте, то есть я правильно понимаю, что партия, и может быть и вы лично, абсолютно против поставок новых вооружений в Украине, вот как, например, со стороны Германии?
1: Я думаю, что это не совсем корректная постановка вопроса. А вот то, что происходит сейчас, и решение последнее о поставках предстоящих подставках тяжелого вооружения, это как раз подтверждает то, что нет альтернативы тому, что предлагает «Яблоко». Нужно останавливаться, нужно заключать соглашение о прекращении огня, нужно беречь человеческие жизни, потому что каждый день гибнут люди, гибнут граждане России, гибнут граждане Украины. Происходит разрушение, горе. И то, что сегодня мало кто понимает, что начинать-то нужно с этого, с остановки боевых действий, а потом уже проводить переговоры, договариваться о том, как жить дальше. Вот это очень тяжелая ситуация. И последние решения это подтверждают. Потому что они только создают новую эскалацию. Ну не... вот
0: я вас поэтому и спросил, то есть вы не абсолютно видно, против не поставок по
1: вооружений? Мы не видим реальных шагов, чтобы остановить эту эскалацию, и поэтому это тревожно. Эмоционально можно найти объяснение всем решениям, которые озвучиваются, но мы должны же думать о будущем. И мы, на наш взгляд, мы должны думать о том, чтобы сохранить жизни людей и думать еще и на перспективу, как дальше. Как дальше жить в Европе, как дальше жить раньше, дальше жить в России, в Украине. Поэтому Ну, хорошо, но если мы меня, просто. У меня то, что последнее решение принято, это еще одна иллюстрация правильности нашей позиции. И мне бы хотелось, чтобы люди думали об этом, о том, что нужно сделать, чтобы остановить гибель людей.
0: Вы знаете, позиция Яблока может быть и правильной, но просто, как вот на Западе говорят, да, я сейчас их и точка зрения транслирую на эту проблему. А без поставок вооружений, ну просто Россия же продолжает э, обстреливать Украину, и мы это видим, и это официальное заявление Министерства обороны. И вот Запад говорит, а как же мы не можем как, как помочь, как же мы оставим Украину да, наедине с этими обстрелами, мы обязаны помочь и так далее. Вот в этом случае действительно как будто бы нет выхода. Если не поставлять вооружение, то ведь обстрелы не прекратятся из этого. А вот мы, позиция «Яблоко», она как-то...
1: Мы говорим, мы показываем направление действий, направление действий, что нужно сделать для того, чтобы найти выход. Потому что сегодня этого выхода нет. И мы обращаемся с нашими предложениями, прежде всего, конечно, к российским властям, к российским гражданам. Мы считаем, что это может быть и инициатива России, и должна быть инициатива России. О... При заключении соглашения о прекращении огня, о прекращении гибели людей. И это на самом деле проблема-то очень серьезная и многогранная. Нужно изменять отношение к тому, что происходит. Вот я не знаю, вы видели сегодня новости из нашего законодательного собрания? Мы сегодня пытались внести на рассмотрение, на рассмотрение в законодательном собрании закон, законопроект о запрете пропаганды ядерной войны.
0: Вы знаете, мы, мы обязательно к этой теме перейдем. Просто вот мне хотелось бы закончить все-таки с режимом прекращения огня, с предложением яблока. Да? Вы говорите, мы, что... Мы, мы, Вы обращаетесь. не обращаетесь...
1: К сожалению, мы не закончим эту тему про прекращение огня, потому что очень мало кто понимает, что с этого надо начинать вот давайте мы сейчас и
0: попробуем прояснить эту ситуацию может быть кто-то поймет да? а вот разве режим прекращения огня если подумать что все-таки он будет установлен не приведет ли он лишь к замораживанию конфликта который когда-то может возобновиться с новой силой и вновь привести к жертвам с обеих сторон ведь это не прекращение войны не прекращение боевых действий навсегда это замораживание
1: да. если ничего не делать то он к этому и приведет но если остановиться и начать, прежде всего это Россия и Украина, но поскольку в этот конфликт так или иначе вовлечены и другие страны, то вряд ли здесь можно обойтись без международного посредничества и международного участия. Но вы знаете, вот сейчас я думаю, что в такой постановке вопроса это даже не совсем своевременно. Кто с кем, о чем и так далее. Потому что разговором вот этим должно предшествовать прекращение стрельбы, прекращение огня. Без этого ни о чем дальше говорить невозможно. Понимаете, это просто первое необходимое условие. И чем раньше все, кто могут повлиять на изменение того, что происходит, на изменение ситуации, а яблоко с самого начала было против того, что происходит. Все, те, кто могут на это повлиять, если они смогут понять, что нужно делать первый шаг, чем скорее это произойдет, тем лучше для всех.
0: Я не считаю, что все-таки преждевременно. Мы же должны заботиться о том, что будет в дальнейшем. Вот объявили, например, режим прекращения огня. Что дальше-то? Как вот быть дальше? С кем разговаривать, учитывая, что Они... западный мир, Они... Западный Они... мир, Они... который здесь выступает участником хоть каким-то, может быть, и не прямым, а косвенным этого вооруженного конфликта, он ведь не хочет разговаривать с Россией. И э, они уже, как говорится, выучили урок, как они сами это говорят, да, в 2014 году, когда ввели не, не такие мощные санкции, как, по их мнению, требовалось бы ввести. И вот это, по их мнению, опять же, привело к событиям 24 февраля. Понимаете?
1: Разве это они будут разговаривать? позиция одной стороны, она имеет право на существование, но мы сейчас с вами о другом говорим. Что нужно сделать для того, чтобы прекратилось кровопролитие, для того, чтобы прекратилась гибель людей? И начиная этот разговор, надо не забывать о том, к чему мы хотим прийти. И вот, вы знаете, было еще на днях такое событие, которое может быть сегодня для нас очень важно. Это может быть ориентирован, куда нужно стремиться. 60 лет назад был заключен Елисейский договор между Францией и Германией. Франция и Германия воевали больше века. Франко-Прусская война, потом Первая мировая война, Вторая мировая война. И вот страшная цена, которая была заплачена, она привела, ну, во-первых, она привела к тому, что человечество в целом осознало, что самое главное ⁇ это человеческая жизнь, и права человека, и свобода человека. Была создана Организация Объединенных Наций, была создана вот эта концепция универсальных прав человека, она была зафиксирована, принята мировым сообществом. И вот спустя, сколько, 13 лет после окончания войны Франция и Германия заключили договор о том, как дальше жить вместе, рядом, для того, чтобы никогда больше не было войны. И вы знаете, самое, наверное, главное, что в этом договоре было, это прямо вот официально на уровне глав государств зафиксированное. Направление, что главную роль здесь должна играть молодежь, должны играть контакты между людьми, должны играть изучение языков, совместные программы образовательные, учиться жить в мире после того, после десятилетий жизни в постоянных конфликтах, периодических конфликтах, за которые миллионы людей жизни отдали. Вот и нам надо думать о том, к чему мы стремимся. Потому что такого рода конфликты они в конечном счете на таком вот двухстороннем уровне их разрешить трудно. Почему в Европе? Вы знаете, нет. здесь есть принципиальные вот, Европейский Союз. И, наверное, самое главное цель и самое главное преимущество, которое получили люди, которые там живут, это не только экономические возможности новые, это возможности избежать войны.
0: Принципиальное отличие. Елисейский договор, Деголь-Аденаур, да, подписывала э, постнацистское руководство Германии новое совершенно другие власти после окончания войны понимаете здесь другое, вот это важно
1: принципиально другой в данном случае этот договор был подписан не сразу после войны люди пришли к нему и нам надо думать о том к чему придем мы или наши дети через десятилетия как будет строиться жизнь дальше но первый шаг который нужен сделать. Это остановить кровопролитие.
0: Какие условия должны настать, чтобы подобие Елисейского договора могли заключить Россию и Украину? Когда это возможно, как вы думаете?
1: Это долгий процесс. После того, что происходило и того, что продолжает происходить, очень сложно будет к этому прийти, потому что каждый день приносит новые жертвы, приносит новый уровень агрессии, ненависти люди перестают быть людьми зачастую. Это очень долгий и тяжелый процесс, но это ответственность политиков начиная, начать этот процесс. И еще раз говорю, в который раз уже говорю, первый шаг здесь ⁇ прекратить кровопролитие, заключить соглашение о прекращении огня и начать двигаться дальше. Это сложная задача, она требует политической воли, но другого пути просто нет. Другой а, путь ⁇ это то, о чем я вам говорил. Это ядерная катастрофа. Это как раз то, вот о чем сегодня мы э, говорили. хотели сказать в нашем городском парламенте, но парламентское большинство нас не захотело слушать. Мы все равно будем mm -hmm. законопроект.
0: Скажите, а елисейский договор, раз уж мы его затронули, это скорее новое руководство России подпишет этот договор, или это возможно и при нынешнем, как вы считаете?
1: Это зависит от политической мудрости и политической воли тех, кто находится у власти сегодня, завтра, послезавтра. Я не знаю, кто его будет подписывать. И вообще он, наверное, будет совсем другим, потому что Украина и Россия, у них даже язык почти ну, не общий, но понять можно и без переводчика друг друга. Поэтому те задачи, которые, например, ставили в Елисейском договоре о том, чтобы обеспечить преподавание на, соответственно, на французском, на немецком языке, наверное, такие задачи здесь не нужно будет ставить, но нужно будет ставить другие задачи.
0: Ну, я думаю, тут э, спор языковой он э, все таки будет актуальным в любом случае. Хорошо. СМИ передают, что посольство России в Германии, вот что сказала по поводу передачи танков, выбор Берлина по поставке танков в Киеву означает окончательный отказ от признания исторической ответственности перед народом России. Опять же, это по сообщениям СМИ, да, нужно проверять. Скажите, а действительно это может означать отказ от признания исторической ответственности?
1: Я думаю, что это э, такой свойственным вот, нынешней риторике я должен сказать, что вот у нас в, Ленингр в Петербурге, завтра мы будем отмечать 80-летие снятия блокады. Это такая дата, которая для каждого петербуржца очень важна. Потому что ну, в каждой семье есть люди, которые были здесь в блокаду, которые защищали город. И вы знаете, что... Германия, например, возвращаясь к вашему вопросу и мнению нашего дипломата, Германия осознает свою ответственность за страшные преступления, которые здесь были совершены за блокаду Ленинграда, и до сих пор помогает, до сих пор, несмотря на все сложности отношений, до сих пор помогает блокадникам.
0: Да, и э, посольство Германии в Москве, например, тоже опубликовало сообщение, э, посвященное этим трагичным э, событиям. Поэтому э, надо учиться,
1: учиться mm -hmm. из исторического опыта, не повторять ошибок и смотреть вперед, и беречь жизнь, потому что это самое главное. Вы знаете, у нас сейчас на самом деле происходит такая страшная вещь, мне кажется. Я назвал бы это так, такой попыткой цивилизационного разворота, отказа от приоритета человеческих прав, человеческих свобод, от того, что весь мир осознал после Второй мировой войны. Ну, чего стоит одно заявление на последнем заседании Совета прав человека о том, что концепция прав человека является теперь ненужной, и что она используется для ограничения суверенитета? Что это такое? И попытка построить какую-то, направить Россию в какую-то другую цивилизационную сторону, построить какую-то свою цивилизацию — это абсолютно путь в никуда. Вот нам надо понимать, понимать это. Это, наверное, самое главное.
0: В какой момент Россия свернула не, не туда? Вот, Например, да, если обращаться к Карлу Ясперсу, который, у которого есть отличный материал о виновности, об ответственности политической, моральной, метафизической, уголовной и так далее, немецкий философ, он говорит, что Нюрнбергский процесс совершенно не добился того, какие цели перед ним были поставлены. Вот как вы думаете, откуда ноги-то растут?
1: Ну, как вы выразились, ноги растут. Я думаю, от того, что мы вместе все, и, и, и вы, и я, и страна, наше, наше общество, не э, поняли э, уроков, которые надо было бы понять, уроков нашего развития в XX веке. И те попытки построить новую страну, новую Россию на других основах, не на коммунистических основах, они не овенчались успехом, потому что мы не смогли оценить масштаба и сущности той трагедии, которая постигла нас в XX веке, когда человеческая жизнь была ничем по сравнению с государственными, мифическими зачастую интересами мы не смогли дать оценку большевизму, сталинизму. И когда у России появилась возможность начать строительство новой жизни, были совершены ошибки, к сожалению. Была построена такая система, в которой не было ну, должного места человеческим ценностям, свободам. Была построена система, в которой собственность оказалась связанной с государством. И если бизнес не связан с властью, то он не имел перспектив. И в такой системе оказалось, что не нужны ни свободные СМИ, ни свобода слова, ни независимые суды. Вот такая ситуация, она и привела к тому, что мы спустя 30 лет после того, как Россия стала страной, которая хотела стать демократической, правовым государством хотела стать. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что сама концепция прав человека властями ставится под вопрос. И это ко всем нам вопрос. Почему так получилось? И что нужно делать теперь для того, чтобы выбраться с этого пути, чтобы мы смогли жить такой жизнью, которая любому человеку свойственно, любому человеку желано, что мы могли думать о наших семьях, о наших...
0: Вы, вы знаете, ведь вопрос мы еще не в том, вопрос почему... О войне. Вопрос еще в том, почему, как, как мне кажется, большинство а, игнорирует а, а, то, что сегодня происходит, и а, попытки властей совершенно избавиться от этой концепции прав человека который вы говорите, это будто бы и никакой масштабной реакции не приводит.
1: Ну, так почему так происходит? Наверное, потому что те, кто имеет возможность влиять на общественное мнение, те, кто имел возможность влиять на общественное мнение, как-то устранились от политики, устранились от серьезного анализа того, что происходит. И вообще люди у нас в стране, они, по сути, от, от, отлучены от политики. Но посмотрите, что происходит за последние годы. Как, как люди участвуют на выборах, сколько людей приходит на выборы. И должен сказать, что тут большая роль еще и средств массовой информации. Я думаю, что любой журналист, который свою профессию ценит и любит, любит свободное слово, он заинтересован в том, чтобы была свобода слова, чтобы была демократия, чтобы было правовое государство, чтобы права человека соблюдались и уважались. А для этого нужна работа. Для этого нужна работа, и нужно помнить об этом. Нужно помнить об этом в профессиональной работе всем журналистам. А... Когда возник...
0: недавно с Борисом Вишневским э, как раз была дискуссия по этому поводу. Вот обращаю тех, кому это интересно, к этому эфиру, э, кажется, на прошлой или позапрошлой неделе в эфире «Живого гвоздя». Э, вы знаете, э, вот здесь ведь... Э, Участие в выборах – это далеко не единственный и не самый важный показатель политической активности населения. Особенно в таких условиях, в сегодняшних. Многие, кто э, интересуется политикой и даже занимается каким-то политическим активизмом, не участвуют в выборах, потому что считают э, эту стратегию совершенно провальной. Учитывая, что институт выборов в сегодняшней России, он, мягко говоря, сомнительный. Ну и что? Вы просто эм, вы пытаетесь описать отсутствие политической активности россиян тем, что мало кто участвует в выборах. Но выборы ⁇ это не главное. Вот скажите, какие Знаете, инструменты... Я,
1: Альдар, я думаю, что не надо так недооценивать выборы, потому что выборы ⁇ это ведь легальный, легитимный и, по сути дела, единственный инструмент формирования государственной власти. Как иначе можно формировать? На улице власть не формируется переворотом военным. Власть легитимная не формируется, власть формируется на выборах. И да, это тривиальная вещь, но вы помните, Черчилль сказал, что демократия это самый плохой способ управления за исключением всех остальных. Ничего другого не выдумало человечество, не изобрело. Поэтому отстраненность от выборов она приводит к тому, что власть получает люди, у которых другие представления. Почему люди не ходят на выборы? Вот я помню, этот ваш эфир с Борисом Вишневским, интересный был, кстати, разговор. Ну, по-моему, вы об этом говорили. Вы помните, когда были избирательные кампании на президентских выборах, например, да и на думских выборах, то многие журналисты, они вольно или невольно участвовали в кампаниях бойкота выборов, «нах-нах», nah «против всех». Вы помните такие ситуации? И вот я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Конечно, это может быть не, самое главное, не самый главный фактор, но об этом не нужно забывать и не нужно повторять этих ошибок. Не нужно создавать такую ситуацию, когда, ну, может быть, вы, вас это покоробит, но я помню, что вот кто-то когда-то сказал, что… Замечательная радиостанция Хамаслы, которую я очень люблю, и очень жалею, что ее нет, что она иногда выполняет функции такого коллективного Жириновского для интеллигенции, как-то канализирует. Я напомню, все. что о
0: партии Яблоко говорили точно то же самое.
1: Она канализирует, как бы, недовольство людей, желания людей, стремления людей в ту сторону которые не имеют никакого реального выхода. И в этом смысле как раз... Скажите,
0: а деятельность вот партии «Яблоко» сказали, и ваши что, инициативы сегодня имеют какой-либо тоже... выход?
1: Айдар, вы сказали, что то же самое говорили о «Яблоке». Вот те, кто так говорил, они либо ничего не понимают в политике, либо просто лгут. Потому что «Яблоко»... Ну хорошо, вы говорите, яблоко что вот какие-то договора... стратегии
0: не, не, не имеют выхода. Вот хорошо, яблоко давайте про партию яблоко. «Яблоко». Ваши инициативы, какой выход имеет сегодня... Чего вы, как член партии «Яблоко», вся партия «Яблоко», чего вы можете добиться, используя сегодняшние инструменты, которые вы используете? И вот законодательные инициативы в загс Санкт-Петербурга, например. Вы сами писали да, про то, что «Яблоко там предложил установить в регламенте законодательного собрания, что проект, внесенный фракцией фракции в повестку дня, не может быть исключен из нее без согласия фракции». Потому что всячески вот вам вставляют палки в колеса, да, парламентское большинство, единая Россия, и не дает вам даже просто обсудить какой-то законопроект. Вот скажите, в таких-то условиях, когда сегодня парламент, это точно не место для дискуссий, я напомню, что, вот, например, Борису Вишневскому и вам, кажется, да, отключали микрофон, когда вы разговаривали о боевых действиях в Украине. Применительно ли в таких условиях методы, инструменты политической борьбы, ну, так скажем, мирного времени, наверное, да? Может ли условно заяц жить по правилам волка?
1: Айда, вернемся немножко на шаг назад. Во-первых, да, применимы. А вот если вернуться чуть-чуть назад к нашему разговору, все-таки я хочу, чтобы вы поняли, что яблоко предлагало альтернативу. Яблоко предлагало путь, и алгоритм и пакет законов, и что хотите, как можно двигаться по-другому на развилках, которые были, на выборах, которые были, президентские выборы, думские выборы. И, к сожалению, очень многие журналисты этого не захотели увидеть. И интереснее кому-то осталось, видимо, интереснее показалось, может быть, это больше аудитория была, встраиваться в такие кампании, вот, как бойкот выборов, как «Против всех». Как голосовать. Вы знаете, вы, наверное, вы говорите матери? о
0: пропагандистах, что журналисты не занимаются политической агитацией, да? пропаганды распространением чьих-то идей, если, например, я не могу говорить от имени Эхо Москвы, но если в эфир радиостанции Эхо Москвы приходили сторонники Алексея, назвали значит, свои идеи, но если они не нашли такого широкого отклика в сердцах россиян, то это не проблема журналистов, по-моему, это проблема политиков, да, и а вот да, меня не очень не забавляет не. желание членов партии Яблоко часто переложить ответственность за свою непопулярность на журналистов.
1: А да, не это, надо, это, это надо, смешно, не Надо э, так, э, ну, я бы сказал, передергивать. Это не так. Если вы посмотрите э, на распределение эфирного времени, те времена, когда была избирательная кампания, вы сами увидите, кто был в эфире, какая точка зрения была близка редакции. Вот, поэтому не нужно выдавать желаемое за действительное но я хочу подчеркнуть что сегодня может быть это особенно важно сегодня особенно важна роль журналистов независимых от государства таких как вы таких как ваши коллеги и не только роль но и ответственность потому что надо стараться это не просто но надо стараться увидеть не просто разговор и какие-то ну, прогнозы какие-то, оценки, не основанные зачастую на каком-то глубоком анализе. А нужно увидеть суть, нужно увидеть суть и альтернативу. Вот, вот о чем я хотел вам сказать. И, ну, я понимаю, есть некоторая профессиональная журналистская солидарность, но я хочу подчеркнуть, что сегодня особые времена, и у журналистов особая ответственность. И вот такое желание представить, что журналисты над схваткой, сегодня это неправда, сегодня это неправильно и не имеет перспективы. Я думаю, что сегодня никто, конечно, никому ничего не должен, и в том числе журналисты, но если журналисты думают о будущем, то, наверное, надо поддерживать тех, кто за миром.
0: Александр Владимирович, вот у нас сейчас есть эфирное время. Хорошо, донесите идею яблока, эту самую альтернативу, которую вы предлагаете. Что вот сейчас делать? Вы про прекращение на огня говорите очень много, но ваши предложения не услышаны властью. Кремль не хочет слушать партию «Яблоко» явно. Вас не хотят слушать и в законодательном собрании члены «Единой России», которые голосуют против даже внесения в повестку дня ваших инициатив. Вот что делать в таких-то условиях? Давайте попробуем найти с вами альтернативный ну, путь. По-моему, э... это было бы
1: прекрасно. Если... Меня как-то не пугает вот, то, что вы говорите, потому что я вам могу напомнить... Хорошее изречение Махатмы Ганди, который говорил, что сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, потом борются, а потом ты побеждаешь. Нужно просто сохранять себя и продолжать эту работу шаг за шагом, даже в таких условиях, которые есть сейчас, Вот пользуясь теми возможностями, которые предоставляете в том числе и вы. И я думаю, что наша работа в законодательном собрании — и в других парламентах, где есть, партия, где есть фракции партии Яблоко, она нужна людям, она нужна на будущее. И каждый, каждый шаг, такой, который делается, даже вот сегодня в нашем законодательном собрании, несмотря на то, что нам не дали провести публичную дискуссию об этом нашем законопроекте. Кстати, все-таки давайте немножко о нем расскажем. Потому что тут так совпало, что... Вот вчера буквально был такое событие, вы, может быть, знаете, есть такой проект «Часы судного дня». Его создали Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгейн. Отцы атомной бомбы, можно сказать.
0: 1947 год, да.
1: Да, да. Они создали его, потому что они понимали, что они создали. И они хотели привлечь внимание общества, международного сообщества к опасностям, которые может привести ядерная война. И вот они выбрали такую метафорическую форму: часы судного дня, сколько минут осталось до полуночи. И когда они создали этот, значит, они установили это на 7 минут. А потом каждый год был создан такой специальный экспертный совет из очень авторитетных ученых. Я вот заходил на их сайт, сейчас там в этом экспертном совете 13 нобелевских лауреатов, очень авторитетная организация. И каждый год они оценивают риски, с которыми человечество сталкивается, и переводят стрелки «вперед» или «назад». В 20 веке, в 1953 году, самая опасная была ситуация, по их оценкам, когда водородную бомбу изобрели и испытали. А самая благоприятная ситуация, наоборот, она была в 1991, когда Холодная война закончилась. А потом этот проект расширился, кстати говоря, и к рискам, которые оценивались вначале, риски ядерной войны добавились, и риски изменения климата, и риски вредных технологий, которые развиваются, поэтому он стал более э, сложным. И кстати, стрелка стала двигаться полуночи быстрее. И в последние, э, последние годы э, она была на стофику до, до полуночи. Э, а вот в этом году они ее продвинули еще ближе, значит, по таким вот условным параметрам 90 секунд такая метафора. Почему? Это рекорд Потому что потом один из факторов, который, который, был ими назван, это призывы к ядерной войне, снижение порога допустимости. Никто сейчас не может оспорить тот факт, что ядерное оружие являлось и продолжает являться каким-то глобальным стабилизирующим фактором, но нужно не забывать о том, какую угрозу оно несет угрозу жизни, угрозу вообще человеческой цивилизации. А в последнее время э, ну вы, наверное, видели что, и слышали, что говорят и государственные пропагандисты, да и высшие руководители государственных органов о том, что это не является табу, что можно всерьез говорить о, о применении ядерного оружия. И мы решили, что нужно поставить этому, попытаться поставить этому законодательный закон. Потому что у нас есть, например, в Уголовном кодексе статья о запрете пропаганды агрессивной войны. Но это другая ситуация. И мы внесли вот такой законопроект о том, что нужна дополнительная статья, которая наказывает за, призывы, за публичные призывы к ядерной войне. И
0: Скажите, как это изменит положение сегодняшней ситуации, если даже этот законопроект примут?
1: Я хочу надеяться, что это изменит настроение в обществе и настроение в тех кругах, которые сегодня определяют государственную политику. В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. И, кстати говоря, вы знаете, чьи это слова я сейчас произнес? Это президент Путин. Полгода назад. Но кто-то думает, кто думает иначе. Поэтому мы, во-первых, считаем, что эту тему нужно обсудить. Общество должно понимать, какие вызовы, какие угрозы создаются такими разговорами, безответственными, но не изучившимися с телеэкранами. Поэтому мы снова будем это предложение вносить на рассмотрение нашего парламента и, кстати говоря, не только нашего. У яблока есть фракции и в других региональных парламентах, и этот законопроект уже внесен в Карелии и Псковской области, готовится сейчас и в Московскую городскую думу для внесения. Поэтому мы будем эту тему поднимать и дальше и обращать на нее внимание. Вот это. Один из штрихов, один из, может быть, не самых, не самых больших, но важных наших дел, которые мы хотим предложить людям. И мы считаем, что об этом нужно думать и говорить, и делать.
0: Что касается общественных настроений, вы депутаты, поэтому вот это очень важно, да, потому что вы разговариваете с вашими избирателями. Вот, например, в Белгородской области с начала боевых действий погибли от обстрелов 25 жителей региона, еще почти 100 человек были ранены. И вы знаете, вот тем временем в Москве заметили ракетные установки. Конечно, люди переживают, и лично я, который тоже находится в Москве, это чувствую, беспокойство. А вот вы наблюдаете ли беспокойство жителей Санкт-Петербурга по поводу вероятной угрозы атак и всего того печального, что происходит?
1: Я думаю, что и вы, и я, и любой наш зритель видит это и чувствует ту напряженность, которая растет. Которая растет в обществе с каждым днем, продолжение специальной военной операции с каждым днем, который приносит новые жертвы. Поэтому именно поэтому мы вновь и вновь говорим о том, что нужно остановиться, что тот путь, который был выбран, он не ведет нас к перспективе достойной жизни и, и может быть, жизни вообще.
0: Вот эта динамика отнош... настроения общественных очень интересна. Что люди думали, ну допустим, полгода назад? Как они относились к происходящему? И что происходит сейчас в их головах? Тревожность растет, это понятно. Но вот а если конкретнее?
1: А конкретнее, ну, наверное, лучше об этом говорить с социологами. Хотя у меня есть такое ощущение, что сегодня трудно Трудно видеть такие социологические исследования, которые показывают реальное, реальное настроение людей, потому что часто люди просто боятся, просто боятся отвечать на вопросы так, как они думают.
0: Но вот. вот вы, депутат, к вам приходит, вы же общаетесь с вашими избирателями, у вас же есть часы приема наверняка. С какими проблемами люди приходят к вам?
1: Ну, к депутатам приходят не только с политическими проблемами. К депутатам городского парламента приходят часто люди с просто конкретными житейскими проблемами. Поэтому тут у нас гораздо, гораздо шире палитра настроений. Но я должен вам сказать, что, конечно, и то, что происходит в связи со специальной военной операцией, тоже сильно отразилось на структуре, Обращений, которые к нам приходят. Ну, вот, например, когда началась частичная мобилизация, мы стали получать десятки больше двухсот, наверное, сейчас обращений, связанных с защитой прав мобилизованных, и люди сталкиваются с нарушениями прав, в том числе на охрану здоровья, и нам пришлось много заниматься вместе с Борисом Вишневским проблемами прохождение военно-врачебных комиссий, потому что мобилизация так была организована, частичная мобилизация так была организована, что э, необходимое по закону э, дополнительное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии, как правило, не проводилась, И приводило это к тому, что в воинские части отправлялись люди с хроническими заболеваниями, и по нашим обращениям в том числе были проведены проверки, и по нескольким конкретным случаям после проведенного военно-врачебного обследования, дополнительного, которое устанавливает категорию годности к военной службе, люди были признаны негодными. Ну, знаете, сейчас что, это не единственная новая проблема, с которой к нам приходят, приходят беженцы, которым помогают и благотворительные организации в Петербурге, и мы как депутаты стараемся тоже в этом участвовать. Поэтому, конечно, структура обращения, она изменилась, но делать на основании вот этого или на основании социологических опросов, которые, скажем, «Левада-центр» публикуют каждый месяц в не вполне, я думаю, корректно. Хотя даже эти опросы, даже при том, что люди, уверен, не всегда, мягко говоря, не всегда готовы отвечать честно о том, что они думают, даже эти опросы показывают, что как минимум 20% Людей не согласны с тем, что происходит, и они понимают, что нужно выходить из этой ситуации. Поэтому я уверен, что тот путь, который мы предлагаем — остановиться, заключить соглашение о прекращении огня и двигаться дальше по пути, который нас к нормальной жизни может привести. Это абсолютный, абсолютный императив. Нужно это понять и нужно к этому двигаться. Очень много. Что а касается настроений, кстати говоря, знаете, Айда, тут есть ведь еще такая проблема, которая связана с тем, что люди, которые хотят выразить свои настроения, свои чувства, они сталкиваются с тем законодательством, которое было принято в нынешнем году. Это закон о фейках, закон о дискредитации вооруженных сил. И это серьезная проблема. Вот у нас вчера в Яблоке, в Федеральном Яблоке, был аукцион по сбору средств на помощь политзаключенным. Потому что иначе, как политзаключенными тех людей, которые сейчас находятся под арестом, под следствием по статьям фейках и дискредитации, иначе как политзаключенными их назвать, я думаю, нельзя. Mm -hmm. И... Полит заключенных
0: мы, да, обязательно с вами поговорим. Вот просто, вы знаете, вот сейчас очень много разговоров, пока мы не ушли от этой темы, ведется о второй волне мобилизации. Кто-то говорит, что она, и первая волна еще не завершена, и мобилизация ведется скрытно. Вот скажите, у вас есть какие-то данные по этому поводу? Действительно ли продолжают кого-то призывать? Делают это скрытно? Что говорят избиратели? Есть ли какие-то подобные обращения?
1: Ну, вы знаете, вот я как раз сегодня получал информацию о том, что у нас с мобилизацией. К сожалению... Законодательство так устроено, что точных данных, вот скажем, по Петербургу, сколько у нас людей было призвано по мобилизации, их нельзя получить. Законодательство ограничивает распространение таких данных. Но кроме мобилизации еще был призыв, обычный призыв. И вот в прошлом году было призвано из Петербурга 5100 человек, 2700 весной, 2408 публиковалась информация о том сколько выдано повесток о мобилизации, но поскольку она носит такой не вполне официальный и достоверный характер, я эти цифры не буду приводить. Но все, кто этой проблемой занимается, знают на основе чего проводится частичная мобилизация. Она проводится на основе указа президента. И в этом указе есть, как известно, пункт, который не публичен, но он имеет гриф соответствующий и мы пытались неоднократно получить разъяснение закончилась мобилизация или нет и не только мы Ну и в общем ответ это нет и я вам могу сказать как юрист что пока вот этот указ действует пока он действует в него могут быть внесены изменения скажем пункт mm -hmm. количества мобилизованных он может быть изменен и надо понимать, что это возможно.
0: А, Наталья в чате вас спрашивает, почему «Яблоко помогает мобилизованным», не заявляют громко и открыто, что не надо идти и так далее. Вы всегда в домике без а, а что-то
1: плохо спрашивает. было слышно. Повторите, пожалуйста.
0: Что... А, Наталья в чате да, спрашивает я... вас, почему «Яблоко помогает мобилизованным», не заявляет громко и открыто, что не надо идти стрелять.
1: Вы знаете, в Конституции нашей есть целая глава про права человека, и там есть одна статья про обязанности. И одна из обязанностей — это защита Отечества. А как бы не относиться к тому, что происходит сейчас в рамках специальной военной операции, Вооруженные силы существуют и нужны любой стране, в том числе России. Поэтому мы не можем выступать с антиконституционными и не законодательству предложениями, которые к тому же еще и подвергают риску людей. Поэтому мы защищаем права. Секундочку, вы, мы, вы срав... я, я
0: правильно понимаю, что вы сравнили э, сейчас боевые Нет. действия в Украине с защитой э, Отечества? Просто вот для разъяснения. Да? Нет,
1: вы, вы неправильно понимаете, Айдар, вы неправильно понимаете. Я говорю о том, что э, люди, которые вызываются в армию, призываются в соответствии с Конституцией. Вопрос о том, для чего и что дальше будет, это другая тема. Но сегодня законодательство таково, что э, э, и Конституция российская такова, что защита Отечества, а защита Отечества происходит в том числе через вооруженные силы, это обязанность наша конституционная. Я еще раз хочу подчеркнуть, я сейчас разделяю то, что происходит в рамках специальной военной операции, и то, что происходит в рамках призыва или мобилизации частичной. Но при этом... Каждый человек, который получает повестку, который идет в армию по призыву или который идет по частичной мобилизации, он имеет права. И мы эти права защищаем. И в том числе, хочу обратить ваше внимание, что есть еще такое конституционное право, как право на альтернативную гражданскую службу. И хотя в законодательстве нет уточнений, как это право реализуется в рамках мобилизации, в соответствующих федеральных законах это мне э, не указано, но закон об альтернативной гражданской службе, вот с учетом всего законодательства, которое действует, не исключает альтернативную гражданскую службу из круга тех отношений, которые возникают при, в том числе и при частичной мобилизации.
0: Александр Владимирович, я вот тут в чате, во-первых, да, вас тоже не совсем поняли. Я уточню еще, немного иначе задам вопрос. Получается, если человеку приходит повестка сегодня, он обязан. То есть вы поддерживаете его, который отправляется туда, в зону боевых действий, потому что это конституционная обязанность, правильно?
1: Нет, неправильно, еще раз объясняю. Значит, это вопрос каждому человеку решать. Мы не можем решать так это. Так вы же
0: говорите, что это конституционная обязанность человека.
1: Вы спрашиваете, куда ему идти? И,
0: и, так и... мы сейчас говорим про конкретную мобилизацию, а не вообще. Вот я вас сейчас спрашиваю про мобилизацию, которая идет сейчас. В рамках этой мобилизации людей отправляют э, на поле боевых действий в Украине. Вот мы говорим про конкретную мобилизацию. Вы, э, когда мы говорим про конкретную мобилизацию, отвечаете мне, что это конституционная обязанность человека. И я пытаюсь понять, получается, э, человек, и, получив повестку, обязан туда отправиться.
1: Айдаредедъ. Это... Это, это вопрос, который ответ на который дает каждый человек, который получает повестку. Понимаю, все риски, Но Вы же призываете к прекращению
0: огня. А да. вы, вы же понимаете, что если человек туда поедет, то это не прекращение огня, это вряд ли приведет к прекращению огня, скорее к продолжению, наверное. Да, он же едет туда не э, в, в бассейне купаться,
1: не загорать на пляже. Айдар, вы, может быть, не знаете, но есть в российском законодательстве норма, которая предусматривает уголовную ответственность за отказ от выполнения конституционной обязанности, которая существует, которая существует. И вы хотите, чтобы я или кто-то из моих коллег призывал людей к тому, что влечет уголовную ответственность?
0: Нет, конечно, я никаким призывом никого не призываю. Это не ну, так тогда,
1: Я просто пытаюсь вашу позицию понять. Тогда да, о вот чем вот Не позиция, только позиция я позиция этого хочу, обход. а вот еще и наша аудитория. Позиция абсолютно понятна. Конечно, та часть нашей аудитории, которая, сегодняшняя аудитория, которая находится за пределами Российской Федерации, может быть, им было бы приятнее призывать к таким действиям, которые влекут уголовную ответственность. Но мы не можем брать на себя и не будем брать на себя такую функцию, в результате которой люди могут отправиться в тюрьму. Мы будем действовать другими методами и другими способами. И еще раз, 35 раз говорю, что первый шаг, который нужно сделать для того, чтобы остановить то, что происходит, остановить гибель людей — это прекращение огня, это соглашение о прекращении огня. Тогда можно будет двигаться дальше тогда будут совершенно другие уже условия и для разговоров о мобилизации, Наш... и, и для да. переговоров э, международных. Совсем другая будет ситуация.
0: Наш зритель, точнее, <coughs> МЕР-22, пишет, «Для прекращения огня нужна готовность к переговорам обеих сторон, а не наоборот. Предлагать невыполнимые идеи — это способ существования яблока, вас спрашивают?»
1: Ну, извините, но ну, я не хочу, не хочу я резких выражений употреблять, но я бы советовал тем, кто вот такие мысли пишет, подумать, а что делать? Другое что-то есть, другой какой-то путь есть. Другой путь — это эскалация, в конце которой ядерная катастрофа. Нет другого пути, пора это понять. Это пока сегодня понимают немногие, к сожалению, немногие, немногие политики, и в том числе не только в России. Но других вариантов мы не видим, и никто их не предлагает. Рассуждение о какой-то войне до победного конца — это безответственное рассуждение. Конец — ядерная катастрофа. Вот какой может быть конец.
0: Вернемся к общественным настроениям. Вы знаете, вот сейчас мы видим всплывающие отовсюду из всех регионов России новости о доносительстве: то учитель на ученика, то ученик на учитель, ну и, и так далее. Вот сейчас, как пишет Медуза, донос угрозы начальства и давления силовиков, это которыми и в вузах сейчас избавляются от преподавателей, выступающих против путинской политики. Поводом для преследования могут стать и высказывания на лекциях и критические посты в соцсетях. Если начальство не следит да, за соцсетями сотрудников и за их лекциями, то на помощь порой приходят неравнодушные коллеги. Вы возглавляли в начале нулевых в Госдуме комитет по образованию. Вот вы к этой сфере, конечно, причастны, понимаете, я думаю, ее. Скажите, вот что происходит? Почему люди пишут эти доносы? А в чем их интерес? Ведь это простые преподаватели, это простые с -с студенты. Что их на это толкает, как вы думаете?
1: Мне трудно понять таких людей, которые пишут доносы. У них, наверное, разные мотивы. Кто-то хочет выслужиться, кто-то одурманен пропагандой. Но вообще это симптом очень страшной болезни — это возврат того, к тому, что у нас было в двадцатом веке. И результатом этого, результатом этих доносов является то, что судьбы людей ломаются, в том числе… Люди заключаются в тюрьму. Вот мы с вами начали разговор, но отвлеклись на другую тему о политических заключенных, которых у нас становится все больше. И вот у нас в яблоке три человека, члены партии, сейчас являются обвиняемыми по уголовным делам. Ну, например, Михаил Афанасьев, зампред отделения нашего в Хакасии, он С апреля находится в СИЗО. Ему даже свидание с семьей не разрешают, пока идет следствие. Два руководителя региональных в, Кам в Камчатке и в Якутии, они, к счастью, не в следственном изоляторе, но тоже под мерами пресечения. Вот. а не только яблоки, не только яблочные активисты находятся в таких условиях. Вот я вам рассказывал, вы об этом говорили, мы вчера проводили аукцион в Москве, где собирались средства на помощь политзаключенным. Мы собрали более 600 тысяч рублей, шестьсот двадцать четыре тысячи рублей на помощь политическим заключенным, причем конечно не только членам Яблока. Ну, кроме Афанасьева, которым я сказал уже, мы направим средства вот, петербургской художницы Александре Скочеленко, мы направим средства Алексею Гаринову, Николаю Даймека, другим, вот восемь человек, которые сейчас э, получат помощь, вот, э, тех, кто пришел на этот аукцион и собрал вот такую сумму. А, э, это, это по уголовному преследованию, а множество людей получили административные штрафы на в Яблоки больше 30 человек э, имеют протоколы и получили штрафы за якобы дискредитацию вооруженных сил. Ну, кстати, и, и, и я был субъектом этого дела, хотя, э, конечно, я не согласен с предъявленными обвинениями, но пока наша российская система правосудия с ними согласна, мы будем это обжаловать и дальше. <связывая> а, ну <связывая> я далеко не один. И <связывая> 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 мы считаем это очень, очень серьезные проблемы, то, что у нас в России появляется все больше и больше политических заключенных.
0: <связывая> Депутат Мосгордумы Дарья Беседина внесена в список и иностранных агентов. И вот для чего это делается? Как вы думаете? Для того, чтобы она не смогла переизбраться, или там есть какие-то другие причины?
1: Ну я <связывая> Конкретных обстоятельств не могу вам сказать, не просто на московский депутат, но, на мой взгляд, вот вся эта конструкция с иностранными агентами, она порочна изначально. Сейчас это законодательство, мы, кстати говоря, предлагали еще весной, обращались в Государственную Думу с предложением, ну, к сожалению, результаты были понятны, что... Предложение это не будет даже рассмотрено отмене вообще этого понятия «иностранный агент». А сейчас нынешнее законодательство таково, что любой может быть признан. Там даже оно разбилось теперь, это не просто иностранный агент, а лица, находящиеся под иностранным влиянием, любой может быть назван. Вот. Ну вот мы говорили с вами, например, сегодня о Елисейском договоре. Вот у нас в честь в Петербурге в честь этого вознаменования вот этого юбилея проводится концерт. Дипломаты Германии и Франции организуют концерт. Вот я думаю, что те, кто пойдут на этот концерт, их вполне могут объявить иностранными агентами, потому что они слушают иностранную музыку. Понимаете, это уже мы приходим в, в какое-то царство абсурда. Конечно, это законодательство надо менять. Конечно, это законодательство просто противоречит интересам страны, и оно шире находится. Это не только законодательство об иностранных агентах. Вот я считаю, что ключевое, ключевой фактор здесь ⁇ это законы о фейках и дискредитации, потому что они предусматривают ответственность, уголовную, административную ответственность за что? За распространение информации. И люди просто лишаются возможности и получать информацию, и распространять ее. И в результате страна оказывается просто в самоизоляции. Люди не способны, не могут получить информацию о том, что на самом деле происходит. Разностороннюю информацию и делать выводы сами. Поэтому вот это очень серьезная проблема. И это наша общая ответственность. Мы должны добиваться того, чтобы вот это законодательство, которое ставит барьер между нашей страной и окружающим миром. Фактически к самоизоляции России ведет, чтобы ну, большинство поняло, что это опасно для нашего будущего. Ведь у нас уже были такие времена, когда Россия была, Советский Союз был отрезан в информационном плане от мира. И это тогда там кибернетика, например, считалась буржуазной наукой или генетикой. Ну, сейчас другие времена, сейчас уже так, таких утверждений никто не делает, но, по сути-то, это то же самое. Происходит строительство занавеса между Россией и окружающим миром. И прежде всего, тем, что у нас теперь вот такое понятие появилось «коллективный завод». Кстати говоря, вы знаете.
0: Александр Владимирович, у нас, да, у нас осталось полторы минуты до конца. Я вот хотел про права человека. Айдар
1: а, вы... буквально два слова. Просто вот поскольку поскольку мы сейчас затронули вот тему занавеса и тему Запада, я хочу подчеркнуть, что вот мы говорили с вами об ответственности: кто несет ответственность? Так эта ответственность она не только лежит на нас, она в том числе лежит и на западных странах, потому что мы можем об этом поговорить отдельно, да, это тема для большого разговора, но, может быть, не все знают такие цифры, которые показывают, что, несмотря на все разговоры о санкциях, о мерах, которые принимают страны Запада по отношению к России, цифры-то говорят о другом совсем. Я вот к сегодняшнему... Эфиру, когда готовился, я посмотрел на цифры товарооборота, экспорта, импорта, и они очень интересные. Оказывается, что в денежном выражении цифры, относящиеся к, к импорту из России, они показывают совсем не то, о чем говорят политики, совсем не то. Мы с вами можем поговорить об этом отдельно, как на, на следующем эфире.
0: Да, обязательно. Эта тема, я думаю, еще будет обсуждаться и даже не один год, и не одно десятилетие, как это уже было, кстати, да, в истории человечества. Спасибо огромное. Сегодня персонально вашим был руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Шишлов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу Спасибо, после нас Айдар. Вы...
1: Я хочу в заключение сказать, что мы с вами много говорили о разных возможных путях действия. Это и... важно обсуждать, да. конечно. Нам надо думать о том, что будет дальше. Нам надо идти вперед и не останавливаться, несмотря на то, что сегодня мало кто осознает опасности той ситуации, в которой мы находимся. Нам надо идти вперед, и мы будем продолжать эту работу. В
0: мы в дискуссиях рождается истина, да? Это важно. Хорошо, спасибо огромное. Сразу после нас на живом гвозде и в эфире Эхо, соответственно, журналист Сергей Пархоменко, ведущая Ольга Бычкова, поэтому не переключай.